0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것을 알기 싫다 2017-2018 겨울의 기획 대한민국 치킨전 닭, 계란 이기못, 외국 프랜차이즈, 국내 프랜차이즈, 맥주, 맥주업체, 호프집 사장, 치킨집 종합원, 점주 이제 만나볼 만한 대상은 다 만나본 줄 알았는데 이 모든 산업의 근원이자 가장 지난한 고통의 피해자인 농민을 잊고 있었네요 오늘도 농민의 딸 정은정 농축사님과 함께합니다 2018년의 세 번째 주말 시간에 인사드립니다. 그것은 알기 싫다 256회 주말 순서입니다. 유승균 PD고요. 오늘은 윤세민 리더가 앉아있습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 윤세민입니다. 대한민국 치킨전 마지막 회를 지금 정은정 농축산이 진행하려고 대기하고 있습니다. 아, 오래 달려왔습니다. 그렇습니다. 그리고 어,
2: 이게 하염없이 길어진 것 같은데 네. 사실은 정해진 그 기획 안에는 있었잖아요. 그렇죠. 이 차례 안에는 있었잖아요.
1: 그리고 이야기가 늘어진 것도 아니에요.
2: 네, 늘어지면서 쓸데없는 이야기가 나온 것도 아니고요.
1: 네. 그러니까 그 정은정 농축산인 이제 이야기하다 말고 이야기가 이제 좀 우리가 듣기에는 마무리돼야 될것 같고 본인이 할때 시작도 안 했을 때 그때 이제 우리가 제가 종종 그러잖아요 다음 시간에 다시 이렇게 네. 말했을 때 정은정 농축산인 특유의 관광버스에서 그 휴게소에 방금 내려가 서 화장실 달려가는 표정 있어요 <웃음> 아 얘기 이거 하나도 못했네 <웃음> 네아 어, 내용은 많았어요 아마 네. 책도 그렇게 쓰셨을 것 같아요 네책사 보시고요. 물론 뭐 저희 방송에는 책에 안 나온 얘기들도 좀 많이 나왔습니다 많은. 그 이것도 이상한 일입니다. 어, 마지막 회라고 해놓고 어, 마지막 회 뒤에 가장 많은 순서가 남아있는 <웃음> <웃음> 이렇게 됐습니다. 다음 주에 Q&A 시간이 길게 준비되어 있고요. 일단 오늘은 광고를 듣고 와서 정은정 농축산이 들려주는 이야기로는 마지막 시간 진행을 해보겠습니다. 그것은 알기 싫다는 1인 가구의 첫 번째 가구 아이스퀘어 폴더매트에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다. <목소리> 아휴, 너는 허구헌 날 나가지도 않고 하루 챙일 맨바닥에 뒹굴뒹굴 대체 어쩌려고 그려 이거 깔아! 백일랑
2: 엄마의 사랑처럼 진한 10종 고밀도 압축 내장폼아이스케어 프리미엄 폴더매트
4: 무거운 그래픽카드 혼자 끼우다 휘어집니다 컴스테이션에 문의하십시오
3: 아이스케어와 함께 나 혼자 산다. 1인 가구 첫 번째 선택 아이스케어 프리미엄 폴더 매트.
1: 원래 광고화 생활 준비하려 고 그러면 이제 유면상 PD가 그슥슥슥슥 적어가지고 줘요. 네. 어, 이번 주에는 뭐 빅그린이 뭘세일을 하고 뭘세일을 하고 레노버에서 뭘 사면 뭘 주고 뭐 빵은 맛있고 뭐막 줘요. 네. 근데 토요일 이렇게 써놓고 매트 쓴 다음에. 점점점 <웃음>
2: <웃음> 아직 아이디어가 구상이 안된거죠
1: 독점거래위원장이 정확히 설명해줬어요 매트를 3, 3개월 동안 써봤다 아무 문제도 없다 <웃음> 잘잤다 <웃음> 내가 죽거나 <웃음> 흑화되지 않았다 매트 위에 녹아내리거나 하지 않았다 아 매트란 그런 존재인가봐요 바꿨다는게 인지가 안되면 좋은거 불편할 때 느끼면 그게 나쁜 거잖아요 저희 집에 지금 소파 산지 한 4년 5년 돼가는데 한쪽이 꺼져가지고 좋은 거 들어가고 거 살거 이런 생각이 들더라고요
2: 그럼 이제 그 누울 때 머리두는 방향에 따라서 내 네, 컨디션이 달라지잖아요
1: 네 이렇게밖에 광고할 수 없습니다 아무 문제 없는 매트 그러니까 이걸 조각조각 잘라가지고 나눠드리자니까요 <웃음>
3: 내 삶을 돌아보는 시간 대한민국 치킨전
1: 이번 주의 대한민국 치킨전은요 이런 그 신문 칼럼의 일부를 읽어드리면서 시작하겠습니다. 을 제목이 살충제, 가장 위험한 건 농민이에요. 제목부터 깜짝 놀라요. 아, 방역의 중간 단계에 사람이 있었지? 음네 물을 잔뜩 채운 커다란 고무통에 농약병 뚜껑을 따서 들이붓고 긴 강목으로 휘젓는다. 그렇게 만든 농약 희석액을 분무기에 넣고 논밭 여기저기에 뿌린다. 경운기나 트럭 동력을 쓸 때는 릴에 감긴 긴 농약 코스가 엉키지 않게 한 명이 경운기에 올라가 줄을 잘 풀어내야 하는데 이걸 농약 줄잡기라고 한다. 특별한 기술이 필요한 것은 아니지만 코를 찌르는 농약 냄새에 정신이 아득해지고 구토가 올라오기도 한다. 나도 한때 농약 줄좀 잡았다. 하지만 아버지는 농약 연무 속으로 속수무책 걸어가셨다. 미세먼지도 걸을 수 있다는 고효율 마스크가 아닌 그저 면마스크에 우비, 장화, 고무장갑 정도가 안전장치의 전부였다. 20년 전 이야기다. 아버지도 그랬고 동네 어르신들은 농약 친날은 두통을 비롯해 소소한 몸살에 시달리거나 농약 중독으로 병원에 한 번씩은 실려가곤 한다. 아, 이렇게 시작하는 칼럼을 쓰신 정은정 농축사인이 나와 앉아있습니다. 네. 제가 그런 글도 쓰고 있습니다. <웃음> 이
2: 칼럼 기사에 사진 붙어있는 거 알고 계세요?
3: 네. <웃음> 네. 조작사진.
1: <웃음> 네. 실물과 동일합니다. 네. 네. 네 피규어가 아님을 인정합니다. <웃음> <웃음> 정은정 농축사님이 나와주셨습니다.
3: 예또 뵙네요. 네. 왜 이렇게 제가 죄송할까요? 잠깐요. <웃음> 아니, 그래도, 아니.
1: 청취자 여러분이 들으시는 거에 비해서, 우리가 막그 녹음 병을, 녹음을 끝 다음에, 네.
3: 고만좀 나오시라고 막,
2: <웃음>
1: 승질을 내고
2: 막. 아니, 감, 사하죠 역사를 네. 잡고, 음. 그러지 않아요.
3: 눈빛에 네. 진심이 안 담겼어요, 아. 지금. <웃음> 지금, 요새 넥터님 제 맞은편에 앉아 계시잖아요. 네. 별로 눈빛에 진정성이 없어요. 네.
1: <웃음> 마무리로 접어드는 대한민국 치킨전은, 어, 이제 도시에서 다시 농촌으로, 어, 다른 노동자들을 좀 만나보러
3: 가겠습니다. 네. 사장님 제가 농축산인 맞죠? 엄마 아버지가 농사를 지으셨기 때문에 그 칼럼은 뭐냐면 그때 막 한동안 막 살충제 계란 때문에 난리들이 났죠. 특히 이제 친환경 농가가 무항생제 계란 인증받은 농가 60%가 다 걸렸거든요. 살충제 때문에 그러니까 뭐 완전히 사기꾼이다. 역시 니네 식구들만 먹는 것만 농약 안 치지 뭐 이러면서 난리가 났는데. 전참 그게 우스웠거든요. 그러니까, 유기농업이든 친환경농업이든, 제 입장에서는 뭐가 음. 중요하냐면, 농민들이 그나마 농약을 음. 덜 만질 수 있기 때문에 귀한 농업 방식이거든요? 음. 소비자들은.
1: 처음 생각해봤어요.
3: 씻어서라도 먹을 수 있잖아요.
1: 그러게요. 농산물을 만드는 사람을 생각하지 않아요, 도시의 소비자들은?
3: 뭐, 국토 문제를 생각하면, 토양이나 물을 좀덜 오염된 방식으로 할수 있는 농업이기 때문에, 귀했던 거지, 저는 그 최종 결과물인 농산물에 뭐 농약이 덜 묻었다, 안 묻었다, 이런 건 솔직히 되게 개인적으로 관심이 없는 사람이에요. 예. 그 이유는 뭐냐면, 우리 아버지 엄마가 농약 친 거라고 제가 안먹지는 않거든요. 나는 유기농 먹어야 돼, 엄마. 말해서 안먹 이런 건 아니거든요.
1: <웃음> 네. 와, 제 딸이 그럼 되게 재수없겠다. 그렇죠. <웃음> 힘들게 하루 종일 어 엄마 됐어? 들어왔는데.
3: 나는 생협을 이용하겠어? 러 <웃음> <웃음> 비톡. 네. 디톡스를 해야겠어. 이러면서. <웃음> 네. <그러면서 웃음> 네. 내 집에 토마토 농사 졌었는데요. 네. 근데 엄마가 일찍 돌아가셨어요. 저 음. 학교 다닐 때 돌아가셨는데 그 원인에 대해서 좀 많이 고민을 한 편이죠. 음. 그 하우스 농가가 굉장히 힘들어요. 왜냐하면 네. 아침에 그 하우스 문을 딱 열면은 음. 상쾌한 게 아니라 밤새 쌓였던 이산화탄소. 왜냐하면 식물들도 숨을 쉬니까 네. 음. 발산되지 못한 이산화탄소 꽉차 있어서 미세먼지 한 500배를 확 마신다고 생각하시면 돼요. 음. 쿨럭쿨럭 하게 되거든요. 음. 근데 거기에 농약까지 뿌려지면 얼마나 그 생산자들의 신체에 큰 문제가 생기겠어요 그리고 음. 농약 줄 잡게 해보면 그강목으로그 농약 희석을 계속 휘젓고 있어야 되거든요 안 그러면 가라앉아요 원액이 음. 그 휘젓는 동안 저도 같이 힘그리는 하거든요 어지럽고 그렇겠죠. 네. 음. 그것도 토도하고 음. 그래서 거기에서 사실은 저는 고민을 좀 많이 하는 사람이었는데 이번에 살충제 계란 상황이 터졌을 때 제가 그 생각이 들더라고요. 어떻게 20년 전이나 40년 전이나 농약을 칠 때는 겨우 우비 한 벌인가. 그러니까 이 나라가 이렇게 먹는 거에 관심이 많고 소비자들이 그렇게 건강 건강하면 생산자들도 그 보호장구가 같이 개발이 돼서 나왔어야 된다는 생각이 딱 들더라고요 어느 순간에. 음,
1: 주제의식이 다 나왔습니다. 오늘 시작하면서. 네. 생산자 건강은 누가 생각해주나.
3: 그리고 동물복지 그렇게 얘기 많이 하죠. 그럼 저는 얘기한 농민복지는 왜 얘기 안 하느냐고. So, 뭐, 제가 녹색당 강의도 좀 가끔 가기도 하고 그러는데, 농민복지 없는 동물복지는 그냥 반려견 정도의 이야기일 뿐이다라고 제가 굉장히 노동의 관점이 없으면 그거는 그냥, 그냥 합, 좋은 말인 거죠. 그 존재, 뭐, 생명에 대한 존중 이런 거는 충분히 이야기했지만, 이 시스템을 들여다보지 않으면 그 동물복지라는 것도 사실은 그냥 뭐, 뜬구름 잡는 소리가 될 수밖에 없다. 그래서 농민들의 복지가 강화되는 방향으로 예. 농업정책이 짜여져야 된다. 이제 이런 굉장히 진중한 얘기를 하고 있는 예, 음, 그러나 그렇죠. 직접
2: 생각해보지 못한 당연한 이야기들이 많이 나왔네요. 음,
1: 주제 의식을 들었습니다. 네. 오늘은 이런 얘기를 할 것입니다. 이 구조에 대해서 첫 시간부터 말씀을 드렸었습니다. 대한민국 치킨전입니다. 정원정동 축산인과 함께 하고 있고요. 농촌 아니라 이제, 개사를 운영하는 곳의 풍경에 대해서도 우리가 수시원부터 말씀을 드렸잖아요. 예. 그렇래 그래 생산 안 해놓으면, 예. 어, 생산자는 먹고 살 방법이 없다. 그렇죠. 수십만 마리를. 근데, 수십만 마리를, 어, 복지, 복지?를 생각하면서 키운다. 그러면, 제가 표현했던 그대로죠. 산천은 닭으로 덮여있을 것이다. 그 방법으로 생산을 하려면 개사를 운영해야 되는 사람 두어 명에서 음. 갑자기 그 농장 전체를 운영해야 되는 사람 막 천여 명으로 그죠? 음. 그 그러니까 그건... 경제적으로 비인간적인 방법을 쓰지 않고는 되지 않는다. 그러니까 닭몇천 마리를 풀어서 어떻게 키우나요? 그 안에는 그렇죠. 살충제가 존재할 거고요.
3: 치킨점도 차려놓으면 계속 굴러가야 되는 것처럼 한번 축산업에 진출을 하게 되면 계속 굴러가야 되는데. 그, 그
1: 이유는 뭐 설명을 드렸습니다. 계산 네. 한번 지어놓으면 돈이...
3: 뭐무청계산 하나당 거의 1억 정도에 네. 들어가니까 근데 소비자들이 굉장히 불가능한 걸 요청하죠. 싸고 안전하고 맛까지 있어야 되는. <웃음> <웃음> 뭐 어쩌라는 거냐 이면서 방금
2: 맛까지 있어야 되는 이라고 하면서 희번득하게 저를 보셨어요. <웃음> 그렇습니다. 근데 진짜 미운 얘기죠.
0: 듣고 네. 있으면...
3: 이 살충제 계란하고 조류독감하고 사실 같은 연장선에서 봐야 될것 같은데요. 구제역까지가 그래서 음. 연초에 벌써 지금 전남 영암이나 이런 데서 조류독감이 시작이 됐는데 거의 토착화 단계라고 보면 돼요. 우리나라 원래 1990년대에 막그 동남아시아에 조류독감 터졌을 때 난리가 났었거든요. 음. 그 그러니까 홍콩하고 중국이 터졌는데 한국의 치킨 판매율이 확 떨어졌어요. 음. 혹시 모르니까. 음. 그도 래 한국이 조류독감 AI에 대한 청정국이었거든요. 네. 그런데 결국에 2003년 12월에 음. 예, 우리도 이제 조류독감에 노출이 되면서 음. 그 이후부터는 거의 2년 정도 주기로 계속 반복돼요. 그러니까 바이러스 유형이 계속 변하면서 음. 반복이 되는데 그때마다 이제 뭐 살처분이라는 방식들을 이제 선택을 하는 거죠. 음. 근데 요게 저는 그런 거는 이제 그 방역이나 이런 문제인데 제가 봤던 거는 그때 그런 거죠. 어 조류독감이 터져가지고 초반에는 소비자들도 겁이 나니까 안 먹었는데 이제 좀 많이 적응이 된 거야. 아, 당연히 겨울이구나. 조르독감이 네. 터졌구나. 치킨 판매율이 크게 영향이 없다라고 나와요.
0: 그래요? 네. 어.
3: 그리고 이제 많이 훈련이 된 거죠. 진짜 뭐 조류독감 걸려서 뭐 죽은 사람이 아직 한 명도 없으니까 외국에는 한두 명은 있었기니까 아. 인수 공통 전염인데 네. 뭐 바짝 튀겨먹으면 된다더라 그래서 보수
1: 언론의 부풍놀이 같은 거군요. 네.
3: 근데 실제로 점수님들 얘기하시는 거 아니에요. 졸독감이 안 무서운 게 아니야. 우리는 불경기가 더 무서워, 그렇게 가 그렇죠. <웃음> 만성적으로 안 팔리는 건 불경기와 너무 많이 진출이 돼 있으니까. 그래서 처음에 졸독감 터졌을 때 BHC가 그때 그 파고를 넘지 못하고 결국 BBQ에 매각을 했었거든요. 근데 지금은 이제 그런 일은 없어요, 적어도. 그런... 이제 뭐
2: 사람들이 튀기면은 안전하다는 건다 알고 네. 있고. 네.
3: 근데 이 졸독감 터졌을 때 저는 좀 이상했어요. 왜 그런데 닭회사들의 주식은 흔들리지 않는가. 그리고 최근에는 자,
1: 중요한 주제가 나옵니다. 닭 만드는 회사는 그동안 말씀드렸던 대로 수직 계열화가 거의 완벽하게 끝난 상태라, 어, 완벽한 독점, 완벽한 과점 정도를 하고 있는데, 그 회사들 주식은 왜안
3: 떨어지나? 그게 저의 이상한 나라의 농축산이었죠. 그래서 아침부터 음. 일어나서, 제가 했던 거는 뭐냐면 주식 시장을 나라의 봤어요 농축산인. <웃음> 네. 그래서 네. 이상한 나라의농축산인으로 살자 보니 살다 보니까 결국에는 해보지도 못하는 주식 시장을 그때부터 주기적으로 모니터링을 하기 시작을 했거든요. 음. 줄독감이라는 게 실제로 굉장히 농민들한테는 고통스럽지만 음. 시장으로 보자면 한번 조절 기능이 있어요. 조절 기능. 예, 너무 많이 그 생산량이 그게 있을 때 생산 조정 기능이 좀 있고. 음. 그런데 이상하다 조류독감이 터지거나 뭐 이렇게 되면 당연히 그 가장 큰구지가큰 큰? 하림이라든가 마니커라든가 뭐 이런데는 주식이 떨어져야 되잖아요. 그런데 응. 오히려 주식시장이 보합세를 유지하다가 떠요. 떠요. 상승세를 타요. 그리고 증권 분석가들은 뭐라고 얘기하냐면 조류독감이 다가오고 있다. 이 시장 조절 능력을 보는 거죠. 음. 그니까, 러 조류독감이 터져서 시장에 그 물류가 없어도, 그니까, 닭의 물량이 달리든, 아니면 음. 넘쳐나든, 그 시장을 조절할 수 있는 건 소수의 손이라는 거죠. 음. 실제로 그 주식생은 그런 걸 쳐다보는 거니까. 그,
2: 노트세븐 네. 폭발 사건이 일어났을 때, 네. 깨길거리면서 삼성전자 주식을 쳐봤거든요. 음. 네. 오르고 있어요. 음. 네. 그 노트세븐 폭발 사건 때 삼성전자 주식 한 번도 안 떨어졌어요. 진짜요? 네.
3: 아이폰도 한 번도? 그렇지 않을까요? 이거 뭐 배터리 그, 때문에 그렇구나. 확실히 한 번도?
2: 아유 행보는 하죠. 행보는 <웃음> 하는데 무슨 <웃음> 네. 주식이 이렇게 죽은 사람 바이탈 사인처럼 가겠어요. <웃음> 네. 알았어요, 알았어요. 네. 너무 자신 있게
1: 말하길래. 음.
3: 살면서 좀 재밌는 게 뭐냐면 제가 말 예를 들어 삼성이 너무 싫어요. 저 것들 말이면서 내가 다시는 뭐뭐 뭐 애니콜 날 뻔했어. 요 애니콜이 아니라 뭐죠? 옴니아. <웃음> 잠깐만 삼성의 그숏그 그 스마트폰. 스타텍이요? <웃음> 걸면 걸리는 걸리번 아닌데? 그건 현대. <웃음> 네. 갤럭시야
2: 갤럭시. 그까
3: 그러니까 어쨌든 제가 갤럭시폰 안쓸 거야. 그러면 저는 그 다음 차선책이 LG의 g 2뭐 이런 거밖에 없잖아요. 네. 혹은 아이폰을 쓴다던가 네. 하도 해 냉장고도 그렇거든요. 내가 냉장고 이거, 아유 삼성 이러면서 그럼 또 선택할 수 있는 건 사실은 뭐 LG, LG나 아니면 팀체 음. 먹고 사는 게 저의 선택권이 되게 없는 거예요.
0: 그런데
3: 음. 심지어 이 치킨 그리고 닭도 마찬가지인 거죠. 소수의 기업들이 딱그 쥐고 있기 때문에 오히려 이렇게 시장의 어떤 통제 상황이 벌어졌을 때는 훨씬 더 이득인 거예요. 그리고 지금 국감장에서도 굉장히 훨씬
1: 이득이다까지는 이해가 잘안 돼요.
3: 물량 조절을 됐으면 시장 조절을 하는데 시장 조절이라는 건 살처분을 통해서 시장 조절을 하죠.
1: 살처분을 통해 시장 조절을 한다?
3: 왜냐하면 가격이 굉장히 지금 바닥세를 유지하고 있는데 닭들이 그렇게 수천만 마리씩 살처분을 하면 당연히 물량이 줄잖아요. 그러면 은 닭값이 올라간단 말이에요. 그러면 살처분을 국가가 세금으로 해주는 거잖아요. 음... 손실을 보전해 주잖아요. 음...
1: 아 손실은 국가가 보전해야 된다? 방역은 국가 책임이니까?
3: 그렇기도 하고 그리고 이제 살처분에 대한 보상비용이 그게 계속 국정감사에서 문제가 됐던 거죠.
1: 보상비용은? 양계농가로 가야 할것 중에 상당 부분이.
3: 근데 병아리 소유주가 그 6개 기업이기 때문에. 기업이기
1: 때문에. 그래서
3: 이렇게 나누는 거죠. 농민들하고 비율을 나누는데. 그러니까 농가 입장에서는 뭐냐면 지금 내가 당장 닭을 기르고 있는데 일단 손실이 나는 거잖아요. 음. 사실은 이게 뭐냐면 조리독감이 우리는 그냥 뭐 설처분 돼서 뭐다시이뭐한번 죽이고 나서 또 키울 수 있겠지 그거 아니거든요. 한번 조리독감 판정을 받거나 혹은 그 반경에 있어서 살처분이 나면은. 네. 병아리를 한 개사당 그러니까 계속 일단 소독을 하고 있어야 돼요. 그 의무소독이 있거든요. 계속 빈 개사를 계속 소독을 하고 있다가 조금 조류독감이나 이런 것들이 가라앉으면 병아리를 열마리씩 집어넣어요. 개사에다가.
0: 음, 음, 그리고 걔네들한테
3: 음. 주기적으로 피를 뽑아서 혈청검사를 해요. 음. 바이러스에 노출이 되는가 안 되는가. 음. 그럼 그게 확정이 나면 그때부터 키울 수 있는 거예요.
2: 그럼 그때까지는 경제활동을 못하는 거예요. 그렇죠. 일시적인 브레이크가 걸리네요. 개점
3: 휴게 상태가 되는 거죠. 그러면 음.
2: 시장은 닭이 모자라게
1: 되고
3: 모자라게 되면 좀 비싸게 할 수도 있는 거. 그리고 기존의 냉동창고에 많은 물량을 갖고 있잖아요. 네. 그런 것들. 고유물량을 풀고. 네. 그리고 어 수입을 좀 늘리죠. 청정국에서 뭐 브라질. 딱뭐 벌써 우리가 먹는 순살 치킨은 대부분 다 브라질산인데. 그렇게 해서 수입을 늘리고 있는데 수입할 수 있는 주체들도 사실은 그 소수의 6개 기업들하고 음, 그 회사들이다. 네, 패커들이 하는 거죠. 그래서 할인이 되게 무서운 건 뭐냐면 그곡물을 직배송할 수 있는 벌크 선을 갖고 있어요. 음. STX라고 기억을 하시는지 모르겠어요. 페노션 네. 네. 그걸 2조 원을 가져가지고 이렇게 인수를 했거든요. 어, 예. 그래서 그래서 재벌이 된 거예요. 원래 8조 정도의 그 자산 규모였는데 2조짜리 회사를 인수를 하는 바람에 10조가 넘어서면서 재벌이. 대기 음, 네. 네. 원래는 중견기업이었거든요. 네, 그렇게 되면 시장이라는 거는 굉장히 냉정해요. 그러니까 소비자들이 아무리 뭐 난리를 치고 그래도 뭐냐면 공급시장을 오히려 되게 중요하게 보는 거죠. 누가 공급을 쥐고 그거를 흔들 수 있고 조율할 수 있느냐. 그러면 당연히 한국에서 6개. 사료 이런 것들은 소수의 이제 기업들이 갖고 있기 때문에 조리독감 터지게 되면 바로 테마주가 뜨거든요 그러면 거기서 뭐가 뜨냐면 당연히 동물약품 시장이 같이 뜹니다.
1: 음. 첫 번째는 이제 이해가 됐습니다. 일시적으로 물류가 줄어들면 그 전에 있던 물량을 품과 동시에 새로 나오는 몇안 되는 물량을 가격을 비싸게 해서 받을 수 있으니까 이 기업은 당장 가치를 좋게 봐야 된다. 어차피 이슈가 돼서 미디어를 많이 타면 그 기업의 가치가 알아서 높아지는 측면도 있고 거기까지 합해서 양계 대기업 몇 군데의 주식은 올라간다.
3: 그렇죠. 그 적어도 외에는 떨어지진 않아요 그 외에는 어디요? 사료? 약품? 사료와 그리고 약품시장과 뭐 이런 등등이 뜨죠 특히 약품시장 같은 경우에는 썸베이라고 있는데 그게 할인이 갖고 있는 동물약품시장이거든요
1: 하림이 갖고 있는 동물
3: 네그 아들한테 넘겨주고 뭐 여러 가지 복잡한 과정이 있었는데 일단 조류독감이든 구제역이든 터지면 방역을 해야 되면 거기서 써야 되는 약품을 누가 또 공급할 수 있느냐 그러 그러니까 오 조류독감 터졌어 구제역 터졌어 그럼 엄청난 많은 소독약이 필요하겠군 그러면 그 주식이 또 같이 뜨는 거죠 그래서 하림은 닭과 관련된 무슨 일이 있어도 손해볼 수 없네요 그리고 돼지도 많이 키우기 때문에 <웃음> 돼지 관련 주 선진 포크 하이 포크 <웃음> 만에 하나 닭이 안 돼도 그치 양돈으로 보전하면 되고, 그러면
2: 전국민이 베지테리언이 되면요.
3: 어 그때는 옥수수를 팔겠다.
0: <웃음>
3: <웃음> 조류독감 확진을 받던지, 아니면 반경에 있어서 살처분을 당하면 농민들은 정말 몇달 동안 생계가 어려워지는데, <웃음> 보상금 처리도 굉장히 시일이 많이 걸려요 그렇죠. 사실 뭐큰 뭐 수혜를 당하고 이러면 보상금 줄 것처럼 하지만 받는 거 기다리다가 지쳐가지고 비슷해요 음. 네. 그리고 이제 병아리 소유에 대한 어떤 그런 논란도 많고 음. 사료도 같이 묻어버려야 돼요 줄 독감 터지면 그건 모르셨죠 구제역이든 줄 독감 음. 터지면 살처분을 하는 거는 동물들뿐만 아니라 그 사료도 오염됐을 확률이 있기 자, 때문에 사료는
1: 사료회사로부터 반강매로 사옵니다.
3: 네. 또그 사료를 보니까 자산 손실이 나는 거죠
1: 그 자산 손실은 농민 겁니다
3: 그렇죠 그래서 이러나 저러나 사실은 농민들이 조류독감을 굉장히 농민들은 두려워하는데 물론 이제 하도 이런 문제가 생기니까 이제 계열 회사에다가 방역의 책임을 묻겠다 이러면서 지금 이제 이낙연 총리가 계속 음. 얘기는 하지만 아마 쿠방기도안 낄걸요 음. 그러거나 말거나 뭐 우리는 동물약품도 팔고 이러면 되니까 그래서 그런 상황들이 계속 이제 벌어지고 그몇개좀 찾아보면은, 그때 지금 벌써 주식시장이 좀 이렇게 뜨죠. 동물약품 내려온데 음. 그런 과정들 보면 저는 좀 화가 나는 게 아니라 무기력해요. 화는 안 나요.
1: 그, 음모론 방식으로 생각을 해보고자 하면, 방역 관련된 산업을 하는 기업을 키울 필요가 있으면 병을 퍼뜨릴 수도 있어요.
3: 음 뭐, 그럴, 확률도 없지 않아 있죠. 네, 그러니까 일본... 그럴 거라고
1: 믿는 건 아닙니다만, <웃음> 네. 그래도 이론상 수익은 나요. 네, 그러니까 그것이 가능한 시스템이라는
2: 거죠. 지금 음...
3: 그렇죠. 음... 그리고 방역을 하려면 그 방역 기계가 있잖아요. 네, 그 기계 만드는 회사가 농촌에서 태양광 산업 같은 것도 같이 하거든요. 어.
0: 그러니까
3: 농산업 <웃음> 그러니까 농산업 전반을 다 건드리는 거죠아 이거는 치킨 프랜차이즈보다
1: 훨씬 치밀하고 훨씬 빠져나갈 곳이 없는데요.
3: 그리고 농업이라는 거는 어쨌든 국가의 어떤 정책 속에서 흐름을 갖고 있기 때문에 국가의 정책이 어떠냐에 따라서 어떤 기업들은 정말 그걸로 테이크 음. 오프할 수 있는 기회를 잡는 거죠. 그러니까 태양광이라는 게친환경 혹은 대한 에너지로 하니까 바로 지금 모든 농가들이 논에다가 밭에다가 다 태양광 기계를 네. 설치하기 잘리는데 음. 중요한 건그 패널은 어디서 생산하는 냐 거죠 근데 음. 네, 제가 주목하고 있었던 음. 모 회사는 방역 탈취기 그니까 방역기 그러니까 소독기를 만드는 동시에 <웃음> 태양광 쪽 사업도 같이 하는 거예요 음. 어쩌면 농촌에 대해서 되게 잘 이해할 수 이해하고 있는 기업이기도 하죠 아 뭐가 네. 돈이 되겠다 그렇죠. 그러면 식품을 판매하는 것보다는 기계를 파는 게 낫다라고 네. 판단을 하는 거죠 그래서 음. 그 상황들을 제가 오랫동안 좀 지켜보고 이야기를 사실은 치킨전의 핵심이라고 저는 생각했지만 그게 재밌는 에피소드는 아닌지라 네. 알려지진 않았던 거죠.
1: 보통 이렇게 여기가 재밌겠다고 라 의도하시면 그 뜻대로 되는 경우가 별로 없고요
3: 그렇죠. 근데 <웃음> 알리고는 싶었던 거죠. 네. 네.
1: 알겠습니다. 이 수직 계열화가 이런 닭과 관련된 문제가 생기면 테마주가 상승하게 <웃음> 되는 이유. 라는 사실이이기했어요또
3: 다들 또 이제 지금 가, 주식시간서보시는거 아니에요? 지금 저기서 다 터지고 그래갖고.
2: 에이, 그거는, <웃음> 네. 그런 거는 이미 선수들은. 그니까주일 네. 놈들이 진작에.
4: 네. 네,
3: 그렇죠. 이미 우리는 이제 진입할 수 없죠. 이제 올 여름에 살충제계란 터져가지고 되게 난리가 났었잖아요. 올해가 아니고요 네. 2017년에. 문제는 뭐냐면 조류독감 같은 경우에는 음. 닭은 사실은 안 먹을 수 있거든요. 며칠 안 먹었어도 되잖아요. 음. 근데 계란은 좀 그렇지가 않아요. 네, 저희도 그런 가격은, 얘기를 했었죠. 네, 계란은 네. 너무 치명적이었어요.
1: 다음은 계란 얘기입니다.
3: 그니까 올해 그니까 2017년 연초에 터졌던 조류독감이 뭐냐면 육개가 아니라 산란계에 터졌기 때문에 그 여파가 계속 여름까지 이어졌거든요. 음. 계란 한 판이 9천원이된 거죠. 그러니까 계란 하나는 300원이 된 거예요. 음. 근데 사실은 그 정도 가격은 해야 돼요. 생산비가 120원이에요. 계란 한 알. 생산하는데 원가가 120원이 들거든요. 음. 근데 소수의 매집상들이 있어요. 그 매집상들이 우리나라에 어디냐면 풀무원, 그리고 오뚜기, CJ, 뭐 NFC 뭐 이런 것들이 있어요 아, <웃음> 그림, 그림이네요. 예. 네. 그 매집상들이 가져갈 때는 계란을 개당 90원에서 100원에 가져가요. 그 얘기 한번 제가 드렸을 거예요. 네. 그렇다 보니까 이 계란이라는 걸 엄청 쥐어짜가 서하는데 근데 계란이요, 그 걔네들도 살아, 사실은 살아있는 동물인데 그렇게 맨날 낳고 싶지 않거든요. 그렇겠죠. 특히 산란율이 되게 떨어져요. 여름하고 겨울에. 음. 그러면, 계란을 낳는, 걔도, 걔도 사실은 저게 제철식지로예요 계란도.
1: 그렇, 그렇겠죠, 원래는. <웃음> 네,
3: 봄하고 가을이 지내도 살기 좋으니까. 음. 그때 이제 많이 낳고. 겨울, 원래 그, 네. 저,
1: 저, 저 뭐냐, 어업하고 그축산업은 산란기를 없애면서 커진다고 하잖아요.
3: 네. 여름에는 이 진드기가 찬걸 하니까 얘네 스트레스 되게 많이 받아요. 계속 몸을 긁어대고 하니까.
1: 살충제가 필요하고요.
3: 예, 네, 살충제가 당연히 필요한 거예요. 근데 이거는 살충을 하는 작업 자체는 불법이 아니에요. 그, 가금학 교과서라고 있거든요. 농업, 고등학교 학생들의 그 교과서를 제가 이렇게 많이 읽어보면, 은 음. 최소, 그니까 병아리를 입추라고 하죠. 그니까 병아리를 키우, 그 개사에 넣기 전에 한 9회에서 한 10회 정도 원래 살충 작업을 해야 돼요. 네. 음. 그리고 구서 작업이라서 쥐 잡기도 해야 돼요. 쥐도 잡아야 음. 되고. 아,
1: 예, 그렇죠. 어. 그래서
3: 그 작업을 원래 기본적으로 다 해야 돼요. 그래서 이번에 이제 살충제 계란 사건에서 다들 난리 난게그 피프로닐 성분이 네.
0: 발견됐다.
3: 원래 는 그거는 식물에만 써야 된다라고 음. 하는데. 근데 전체 한5두곳이 적발이 됐는데 피프로닐 음. 성분이 발견된 데는 여덟 곳 밖에 없어요. 나머지는 아, 뭐냐면 비펜트린이라는 비펜트린이라는 성분이에요. 네. 비펜트린은 사용, 그니까 사용 허가가 난 살충제예요. 네. 근데 문제는 뭐냐면 여름이기 때문에 너무 이 진드기가 그렇게 빡빡하게 키우가니까 고 살충이 잘안 되니까 농도를 더 진하게서 해더 많이 자주 하게 된 거죠. 원래...
1: 진드기 입장에서는 개사만 한 데가 없겠네요.
2: 원래는 그죠? 그렇죠. 원래는 이제 닭들이 진드기가 있고 그래서 모래목욕을 해야 되는데 음. 네. 지금 개사에서는 그게 불가능하니까 진드기들의 천국인 거죠, 그냥. 음.
3: 그렇게 되다 보니까, 근데 여기서 한 가지 제가 이 팟캐스트에서 얘기하고 싶은 건 뭐냐면, 와구풀이라는 게 있습니다. 와구? 와구, 그게 무슨 이렇게 진드기가 와구 뭐 이런 건가 봐요. 학명으로 그래서 풀인 음. 거죠. 그러니까 진드기 잡는 와구풀이라는 건데, 이게 뭐냐면, 음. 동부팜 한농이라는 LG의 계열사예요. 네. 농업, 농기업이에요. 업농 그게
2: 제가 한번 라운드업 시간에 말씀드렸던 그 음. 나라에서 농민들에게 네. 주고 나라에서 농민들에게 추천하는 음. 비교적 안전한 살충제. 그, 네. 음. 그래서
3: 그거를 해서 친환경 농가에서 와구프린을 되게 많이 썼어요. 네. 음. 많이 썼는데 이게 그 성분이 있었던 거죠. 다
1: 걸려버려가지고. 뭔 소리야 이게. 국가가 권장했는데 네. 그런 성분이 나왔다.
3: 그럼 네. 어, 국가가 범인인데? 그런데 이미 그때 기억나실 거예요. 8월, 9월 농민들이 다 도둑놈들이 돼 있었거든요. 사기꾼이 돼 있었고 여론이 이렇게 저 같은 독립연구자들이나 혹은 소위 말하는 진보 언론에서 농민들도 억울한 면이 있다. 동부파만농에 왜 아그풀이 문제는 얘기하지 않았냐. 근데 그건 다 묻혀버렸어요.
1: 그러니까 그 레토릭이 참우스운게 개별 농민이요. 비펜트인이 있는 걸 보니 써야겠군. <웃음> 네. 국민들을 해롭게 해야겠어. 그러면서 뒀다는거 아니야. 제약회사가 아니고. 아니 근데
2: 저만해도 당시에 사건을 어떻게 이해했냐면은 와구풀이 효과가 시원찮아가지고 국민들이 그 비프로니를 썼다고 그렇게 이해를 했거든요.
3: 그런 건 아니었어요. 그냥 프로모션 행사를 되게 많이 했어요. 왜냐하면. 살충제 같은 거는 실제로 살충제나 항생제, 특히 동물항생제, 소독제 이런 건 제가 왜한번 말씀드렸을 거예요. 조달청에서 음. 조달하거나 혹은 지자체에서 왜냐하면 농민들 개개인이 그 정보에 접근할 수 없기 때문에 맞아요. 모든 군청에는 축산계라고 있거든요. 맞아요. (웃음) 그럼 거기서 이제 권장하는 약품들이 있죠. 거기서 물어봐야지. 네. 그리고 농약이라는 거는 사실은 되게 세밀하게 관리하는 약이거든요. 그라목손이라는 그 굉장히 맹독한 농약이 네네. 있었는데 자꾸 농민들이 그걸 드시고 맞아요. 자살을 하니까 그걸 아예 판금을 시켰거든요. 자살사고
1: 때문에 유명해졌죠, 네네. 그라목손은.
3: 그래서 그라목손이라서 농약을 그렇게 국가가 사실은 관리하는 약품이라고 볼수 있는데. 그러니까
1: 그렇지 않은 이상 모든 농민은 다 공학 전공한 박사들이어야 되는 거예요. 검색을 해보니까 와고프리가 사실은
2: 문제였다라는 기사는 9월쯤에 많이 몰려있네요. 네. 그렇데
3: 그때 뭐 대중은 뭐안 봤죠. 음. 그래서 뭐 결론적으로 말씀드리면 이 살충제 문제는 원래 쓰을 수밖에 없는 그 사육 환경이 있는 거고 그리고 한 알에 그 300원도 비싸다고 하는데 내가 100, 200원에 사 먹겠다고 혹은 100원, 150원에 사 먹겠다고 하는 순간에는 음. 그냥 그렇게 먹을 수밖에 없어요. 그래서 소비자들도 사실은 결단을 내려야 되는 거고 동물복지나 혹은 이런 쪽 운동하시는 분들한테도 얘기를 제가 좀 강력하게 드린 거죠. 원래 이래야 된다고. 누가 혹지기 말해서 생산자한테 관심이냐 있었냐. 그럼 살충제 계란. 음. 한국에서 어떤 식품사고가 터지면 제일 만만한 게 사실 농민들이거든요. 네. 그래서 옛날에 이제 계란 유통 과정이 되게 복잡하고 밝혀지지가 않으니까 그 난가코드라고 그러잖아요. 네. 난가코드를 의무화시켰는데 그런 의무화시키면 갑자기 농가 입장에서는 뭐냐면 그게 기계가 900만 원씩 해요.
2: 어, 난각을 하는 기계가요? 네. 예,
3: 최소 300짜리에서 900짜리가 있는데 그러면 난각호도 기계를 갑자기 덜컥 사야 되는데 계란을 팔아 가지고 900만 원 만들기 정말 어렵거든요. 그리고 하는데 문제는 여기에 식용 잉크가 들어가야 되잖아요. 그렇죠. 네. 네.
2: 레인펜으로 쓰면 안 되겠죠.
3: <웃음> 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 그러면 쌓인 계란이죠. <웃음> 근데 그 잉크 값을 보조해주는 것도 아니잖아요. 음. 어, 근데 이번에 이낙연 총리부터 해서 그 김영록 장관부터 해서 아, 소비자들의 안심을 하기 위해서 산란 일자를 찍는 난가코드를 하나 더 부여하게 돼. 계란에 그러니까 산란일자 음. 원래 생산자 이런 코드는 다 있으니까 산란일자를 찍겠다고 하는데 소비자는 두손두발 들고 다 환영을 했죠 아, 뭐 정부가 바뀌니까 드디어 우리의 뭐 근데요 음. 생각해보면 그거 난가코드 하나 부여하려면 기계가 또 바뀌어야 된다는 생각은 왜 아무도 안 하죠 그러니까
1: 생산자한테 떠넘기겠다는 자세는 아니겠지만 네. 실제로는 그런 자세가 다를 바 없는 태도라는 거는 하림이나 정부나 마찬가지인 것 같다 왜냐면 네.
2: 국민들은 난가코드를 농민이 찍는지 몰랐으니까요 기계를, 관심 없으니까 기계를
3: 자동화해야 되는 거고 네. 그만큼 사실은 또 따지고 보면 잉크가 더 들어가는 거잖아요
2: 음. 잉크는 왜냐하면
1: 지속적으로 써야 되는 소모품이니까 네. 모든 사무실에 앉아있는 청취자 여러분 세상에 제일 싫은 게 토너죠
3: 그렇죠 네. 그래서 런그 이번에 막
1: 그, 20% 남았는데 네. 없다 그러고 이, 네. 나쁜 새끼죠 그열 받게 가끔 되고 <웃음> 맞아
3: 기계 사용하는 것도 사실은 고장 나고, 이러면 또 수리하고, 음. 교체하고, 그냥 감가상각이라는 게 나니까. 아니,
1: 전문가가 그 전문적인 일을 하기 위해 쓰는 기계에 대한 문제는 의사들도 하는 고민이에요. 네. 기계를 의사가 맞는 게 아니잖아.
3: 그래서, 이번엔 살충제 계란 같은 경우에도 결국에는 여러 가지 논란이 있고, 농민들이 억울한 면이 많았죠. 특히 DDT 사건이 한번 났거든요. 그 DDT 계란, 그러니까 계란 성분에. 네. DDT 용액이 그러니까 DDT가 음. 발견이 된 거는 그런 때만 엄청
1: 크게 보도했어요.
3: 기억나요. 8월 22일이었는데 그것 때문에 이제 저도 여론전에 뛰어들 수밖에 없었고 국민일보에서 생엽 계란에서 DDT 성분 발견. 근데 전그 기자 진짜 나쁜 사람이라고 생각해요. 음. DDT요 WHO에서 인정한 발암 물질이 정말 두 개인데 그게 DDT하고 성면이거든요. 음. UMC 피디님 태어났을 때 이미 판금이에요. 79년. 네. 79년부터 못 팔았으니까 농민들이 진짜 눈에 불을 켜고 음. 내가 그 어렸을 때그 이가 잘 잡힌 d 디티를 찾을 거야 해도 안찾어 땅을
1: 파서. DDT가 <웃음> 나올 때까지. <웃음>
3: 그걸 몸에
2: 뿌렸잖아요, 옛날에. 네, 예,
3: 그래서, 근데, 그런 게 문제가 되니까, 아예 판금이 됐으니까. 근데, 왜 DDT 성분이, 게다가 친환경 계란, 재래닭이었고, 유정란 수준을 완전히 넘어서는 유기축산이었어요. 그러니까, 동물복지 혹은 동물의, 동물 인권 운동이 아니라, 뭐야, 동물권 운동이라고 그러죠? 음. 가장 이상적이었어요. 음. 풀어놓고, 지네들이 자유롭게 쪼아먹고, 모래 목욕 실컷 하고. 음. 근데 문제는, 그 땅이 이미, 오래전 과수원 땅이어서. 옛날 옛날에 d
1: d t 오염이 됐다.
3: 예, 그게 들어온 거죠. 그러면은 어떤 식으로 해석을 해야 되냐면, 아, 전 국토가 이런 상태였겠구나. 네. 그러면 친환경 농업이라는 건, 유기농업이라는 거는 결국엔 이 상태를 조금이라도 개선할 수 있는 과정에 음. 그 가치 부여를 해야 되는데, 계란에 DDT가 나왔다? 그래서 막 그걸로 엄청 맹비난을 하게 된 거죠. 저는 이 사건이 되게 중요하다고 생각을 해요. 왜냐하면 어쩔 수 없는 부분, 불가항력에 대해서도 손쉽게 철퇴를 내려주는 것이 생산자인 어, 거죠.
1: 네. 네. 언론이 그렇게 하니까.
3: 언론뿐만 아니라 일반 소비자들도 사실은 굉장히 <웃음> 혹독하게 대하는 거죠.
1: 아무도 농민에 관심이 없다. 그렇죠. 음. 도시 사람, 언론 둘다 관심이 없다. 네. 그러니까 이런 비겁한 레토릭이 나오는 거예요. 농민은 쏙 빠지고 도시 사람들이 우리 몸에 안 좋대. 음. 네. 라고 생각하도록 언론인들이 이끌어줘요. 네. 실제 상황에서 피해를 보는 농민들이 양산된다는 것은 여전히 관심이 없으니까 괜찮아요.
3: 계란이, 사람들이 계란이 그러면 또안 사먹고, 그러니까 소비율이 뚝 떨어지고, 막 이렇게 되다 보니까 계란이 적체 현상이 나는 거죠. 적체 현상이 나고, 그리고 조리독감 때도 그래요. 차라리 판정을 빨리 받아가지고 그냥 살처분을 하면 좋은데 얘네들이 하루가 다르게 뽀동뽀동해지거든요 음. 그러니까 완전히 밀식이 된 거예요 완전히 꽉 차가지고 그래서 음. 그것도 래서그 사실은 농가가 다 떠안아야 되는 고통이거든요 음. 그래서 아 차라리 빨리 판정 받아가지고 왜냐하면 이미 물류는 묶이고 이동중지 명령 떨어지고 네. 얘네들은 계란을 계속 낳고 얘들은 혹은, 크고 네, 육개는 계속 크고 하니까 그 농가가 어떻게 할 바를 모르겠는 거예요 음. 그러면 저는 사실은 이런 거죠. 살충제 계란을 통해서 우리가 깨달아야 되는 거는 뭐냐면 우리가 그걸 먹고 살았다니 이런 배신감이 아니라 그걸 되게 당연하다라는 상황을 좀 이해를 하고 음. 그 이후에 후속 조치를 해야 되는데 언론뿐만 아니라 사실은 정책 입반자들도 정말 농판이 좀 그렇거든요. 원래 원칙은 뭐냐면 살충제를 살포를 할때빈 계사, 아까 그러니까 닭을 빼내고 난 다음에 거기다 해야 돼요. 음. 근데 20만 마리를 무슨 수로 어디다 옮겨놔야 얘네 안방에다 가, 잠깐 갔다 여기서 봐야 돼. 그러니까
1: 요점호하고 그 1열, <웃음> 그니까, 횡대로 이렇게, 어, 만열 횡대로 서놓고. <웃음>
3: 잠깐막
2: 닥치기 개, 이런 애들이 가, <웃음> 어디 갔다 오면 좋은데.
3: <웃음> 잠깐 산책하고 와. <웃음> 네, 네,
2: 그래서 개가 막 퐁퐁 이러면서 같이 이렇게 살줄게 다녀오면 <웃음> <닥치기> 좋은데.
1: <웃음> 근데 그럴 땅이 어딨냐고. 20만 마리가.
3: 뭐, 12만 마리, 20만 그러니까, 어떡하겠어요. 그래서 그냥 그 있는 상태에서 설정하니까 불법이다, 아니다가 중요한 게 아니라, 그렇게 할 수밖에 없었던 상태를 용인한 거예요. 우리 왜그 배달의 그 생맥주 원래는 합법도 아닌 것이, 불법도 음. 아닌 것이, 약간 진공 상태에 있는 것처럼, 그동안에 그 설충제를 그렇게 쓸 수밖에 없었다라는 거죠. 그러면, 음. 이제 대안이라고 나온 게 뭐냐면, 앞으로는 그러면, 친환경 농산물 뭐 이제 그 법에 따라서, 음. 무조건 개사를 하나를 비워놓고, 닭들을 옮겼다가 뿌리고 옮겼다가 그 말도 안 된다고 말씀드렸죠. 계산 하나에서 회전율이 나와야 되는데 그리고
2: 계산 하나를 그냥 놀리는 걸 하나 만들어 놓으라는 거잖아요. 네, 음.
3: 그렇게 되면 그 농가 입장에서는 저 계산 하나에 들어갈 수, 있는 라 예. 네. 그러면은 아 알았어 그렇게 할때 그럼 계란값을 어떻게 해줄 거야?라고 음. 얘기를 하셔야 되는데 와구풀이 사건도 되게 억울했었고 여러 가지 살충제 사건이 억울했는데 그래서 민변 쪽에서 대응을 하려고 했었어요. 동부파만 농을 그, 고소라 그러죠? 네. 그런데 뭐냐면, 당사자 증언이 있어야 되거든요? 내가 와구풀이를 써가지고, 이번에 괜히 이렇게 돼서, 어, 살충제계란 농가가 됐다, 나 억울하다라고 해서, 당사자 증언이 있어야 되니까, 나 같은 사람이 백날 떠들어봤자 소용이 없는 거예요. 네. 근데 농민들이 한 분도 안 나셨, 안 나섰어요. 왜 음. 그럴까요? 너무 무서우니까. 그렇죠. 여론에 그싸늘함 이미 뭐 도둑놈 돼 있고, 나쁜놈 음. 돼 있고, 막 정부는 정부대로 때리고 하지 않을까. 그래서 허무하게, 그 사건을 좀막 저도 같이 좀 뛰어보려고 했는데 안 되더라고요. 그래서 언론이 없죠. 음,
1: 언론은 농약 회사를 지켜줬군요.
3: 사실, 사람들에게 네. 겁을 주는 대가로. 또 한번 이렇게 농민들 와서 그 한을 좀 들어보시면 좋을 것 같아요. 그래서 농민들은 특징이 뭐냐? 그런 사태가 터져도 언론에 나오면 늘 익명 처리를 하세요. 음. 근데 사투리 들어오면 다알것 같아요. 저 충북 분이신데? 이러면서. 음. (웃음) 그렇게 할 수밖에 없었던 거. 자기를 밝히지 못한다는 건 뭐냐면 두려움이 많은 존재. 그러니까 치킨에서 음. 멕시카나 사장님들이 제가 그렇게 인터뷰를 해서 나를 밝히지 말아달라고 라 하는 것처럼 자기 존재를 밝힐 수 없는 존재들은 늘 두려움에 휩싸여 있는 거거든요.
1: 주범 둘 나왔습니다. 지금까지. 무관심과 수직 계열라
3: 그래서, 또, 두루독감 때, 실제로, 이제, 계란 값이 막 오르고 했을 때, 국가라는 존재가 왜 필요한지, 그때 제가, 왜 있지? 그러니까, 필요한, 거왜 필요할까? 이런 생각이 들었던 게, 계란은 그냥 수입카드를 꺼냈죠, 바로. 계란을 그쵸. 수입을.
4: 기다렸다는
0: 듯이. 예, 음. 근데
3: 사실은요, 계란, 우리나라가 유일하게 수입을 안 해본, 그 농수축산물이 계란이었어요
0: 음. 왜냐하면
3: 100% 자금률이 있거든요 사실 1 0 0 상회해가지고 골치가 아픈 건데 음. 잘 깨지기도 하고요 그래서 안 했는데 졸두감 터졌을 때 바로 쓴 꺼낸 카드가 농식품부에서 했던 게 수입이었잖아요 음. 근데 수입이 어떻게 들어온 거냐면 항공비하고 그리고 관세를 면제해줬어요 그렇죠. 그래서 겨우 가격을 맞춰준 게한 판에 8 0 0 0 원이었어요 음. 이미 시중에 있는 그 국내 계란이 9,000원이었는데, 사람 소비자들이 1,000원 차이로 사먹진 않거든요. 근데 그거를 그때 좀 롯데마트 쪽에서 많이 주관을 했어요. 제가 생각했던 게
1: 그거였어요. 국가가 의도는 할수 있어. 네. 근데 어떻게 이렇게 빨리 진행돼. 기다렸던 기업이 있던 거예요. 기다려, 준비 다 해놓고.
3: 그거를 제가 사실은 비밀을 말씀을 드리면, 그때. 참
1: 비밀 많이 하죠.
3: 이모 농산이라고 있어요. 그 거기가 뭐냐면 롯데마트에 주로 계란을 넣는 업체예요. 네. 사실은 롯데마트의 하청이라고 보시면 되고요. 계열사라고 보셔도 되는데 농식품부에서 불러들여요. 그큰 손들이 있으니까 계란 매산도 불러들여서 수입을 해 보자. 자, 누가 해 볼래? 손을 들어. 그랬거든요. 근데 음. 거기서 K 농산에서 손을 듭니다. 음. 저희가 한번 해 보겠습니다. 음. 그러면은 알았어. 우리가 항공비하고 팔당 간세는 빵퍼센트 해줄 테니까 한번 해 봐. 그러면은 해서 다 수입을 해 갖고 와서 롯데마트에 한번 막상 풀었는데 하얀 계란에 대한 선호도가 없고 하다 보니까 음. 막판에 막 롯데마트에서 마지막에 막 4,500원에 팔겠습니다 막 이런 데도 안 팔렸어요. 음. 왜냐 유통 기한이 제 다가오는데 음. 그래서 폐기를 했다고 얘기를 들었거든요.
0: 음.
3: 그런데 통큰 치킨 300마리씩 손해 봐도 상관없는 그 롯데 기업이 음. 롯데라는 그 대기업이 그 계란 뭐 몇십만 판 폐기했다고 충격 안 받아요? 음. 중요한 거는 엄청난 학습은 한 거죠. 세금으로. 아, 계란을 패킹할 때, 포장할 때는 이렇게 하는 거구나. 상하차 할 때, 들어 올릴 때 어느 정도의 압력이 가해지면 계란은 깨지는구나. 그리고 비행기는 이렇게 싣는구나. 그리고 검역은 이렇게 통과하는구나. 그리고 결정적으로 한국 소비자들은 흰 계란은 좋아하지 않는구나. 소비자 반응을 체크하는데 이게 다 세금으로. 사실은 그니까 그러니까 우리 세금으로 세금으로 그 대기업을 다시 한번 고급 과외를 시켜준 거죠. 음...
1: 시장에 대한 노하우를 아주 싼 값으로 얻었다.
3: 네. 그러면 그다음부터는 수입하는 방식 혹은 수입보다는 이렇게 판단을 내릴 수 있어요. 아 이러면 중국이나 가장 가까운 동남아시아의 그렇죠. 생산기지를
1: 네, 그렇죠. 직접
3: 하면 은
1: 다음번에 국가가 또한번 수입 루트를 열어주면
3: 이미 뚫렸어요. 그난각이라 해서 계란 가루 같은 거는 이미 가공 형태로는 다 들어올 수 있거든요. 음. 그럼 소비자들의 마음은 어디까지 양보를 해줄 수 있냐면, 어 그래도 우리가 이, 내가 먹던 빵이 다 국내산 계란이었어야 되는데 이제는 뭐 중국산 혹은 뭐 그런 것까지 이제 용인이 된 거죠. 맞다, 계란이 원래 그렇게 됐지. 조류독감 때문에 살충제 때문에 이렇게 됐지. 그런데 아, 중국산을 기억을 먹을 남겼다. 수밖에 없네. 그거에 대한 그 소비자들의 마음의 무장해제라는 건요, 기업들이. 진짜 죽도록 갖고 싶어 하는
2: 거예요. 음, 사람들이 이미 국내산이라고 딱히 신뢰하지 않는다. 그게 그러니까
3: 이뿐만 아니라 비싸니까 당연히 네. 내가 이 가격 이거 먹으려면 중국산 써야 되겠네. 어느 순간 어머. 우리 중국산 김치 되게 자연스럽게 받아들이잖아요.
1: 이게 얼마나 가템시티의 모습이냐는 거예요. 아니 수입돼서 나쁘다는 게 아니라 그렇군요. 그 나쁜 재앙이 국내에 생겼을 때를 틈타서 이 시장이 생겼다.
3: 참 이상한 게 시민들도 그렇고요, 소비자들도 그렇고, 국가 자체가 농업에는 관심은 없는데, 음. 대기업들은 참 농업에 관심이 많아요. 음. 굉장히 신경을 많이 쓰는 사업 분야이기도 하고요. 음. 그게 근데 국내에서 하기보다는 땅값이 싼 이제 해외로 진출을 해서 거기서 싼 노동력을 동원해서 국내로 이제 가공 형태라든가 이렇게 실어 들어오려고 하는 것들인 거죠. 네. 그래서. 그 과정들을 보면서 지금 계란 하나를 가지고 살충제 성분이, 그리고 솔직히 말씀드리면요. 계란의 난황이라고 그러잖아요. 노른자나 거기서 발견된 것보단 난가, 계란껍질에서 살충제 성분이 많이 검출됐어요. 그렇겠죠,
2: 아무래도. 네. 그러니까
3: 인체 영향력이라는 거는 뭐 장기적으로는 좀 봐야 되지만 제가 늘 불편한 거는 먹어서 뭐 당장 죽을 것처럼 얘기하는 거. 네, 네, 맞아 저는요, 그거 있거든요. 우리 아버지가 지금 80이 다 되셨는데 음. 한 번씩 이렇게 쳐다보면서 아버지 옛날에 노인들은 어렇게 이빨이 빠지잖아. 그러면은 어떻게 드시다가 사셨어? 그럼 아버지 하시는 말씀이 어, 환갑이 좀 지나면 이빨이 부실해지고 이빨 빠지다가 며칠 죽먹다가 죽는겨. 이랬어요. <웃음> 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 아, 그래게알았그 <돼요. 웃음>
1: 근데 80이 넘으셨잖아요.
3: 그건 뭐냐면 음, 음. 정말 수명 문제를 걱정할 시대는 아니에요. 저는 진짜 오래 살까 봐 너무 무섭거든요. 100살까지 사는 건 너무 겁이 나는데 그리고 이그 어떤 인류 중에서 이렇게 건강하게 오래 사는 인류가 없어요. 그렇겠죠. 그렇죠. 네. 네. 우리나라 1960년대 초반 50년대 말 한국전쟁 끝나고 남자들 50못 넘겼어요. 그게 평균 음. 수명이었으니까. 그래서 환갑전치를왜 이렇게 크게 했겠어요. 음. 야, 60까지 살다니 막 이러면서. 음. 그런데 그런 나라에서 이렇게 계란 하나를 가지고 난리를 칠수 있었다는 건 뭐냐면 그만큼 농업 혹은 농촌 농민의 권력이 그만큼 없었다, 발언권이 음. 없었다. 그래서 저 같은 이런 힘없는 연구자가 백날 떠들어봤자 뭐하겠어요, 사실은. 그래서
0: 네.
2: 우리가 음식 먹는 생산자에 대한 배려가 음. 관심도 없고 배려도 아, 없고
1: 네. 음. 그것을 배경으로 해서 네. 언론은 한국 언론이 세계에서 제일 잘하잖아요, 공포 마케팅.
3: 그렇죠.
1: 그리고 그 공포 마케팅의 박자를 맞추어서. 새로운 수입시장이 생겼다. 수입시장이 나쁘다는 게 아니라 우리의 재앙과 공포를 이용했다. 그렇게 열려버린 거죠. 그렇게 계속 한 주먹 한 주먹 농민들을 버려가는 방식으로.
2: 이거는 그 치킨하고 똑같네요. 소비자들은 화를 내고 피해는 농민들이 다 입고 돈은 딴 데서 벌고.
3: 흰 계란하고, 뭐, 황색 계란하고, 사료 사양만 바뀌면 되거든요? 그래요? 그러면 예, 그러면 사료 먹이는 그 성분 때문에, 그, 계란 색깔이 변하는 반하, 거지. 성분, 성분으로는 아, 아무런 차이가 없는데? 저는
2: 사실 얼마 전까지 흰색은 오리알인 줄 알았거든요.
1: <웃음> <웃음> 저는 그보다는 좀 뉴세대니까, 윤수민 에디터보다는. 네. 그래서 흰 계란이 도
3: 익숙하긴 예, 해요. 예, 우리 어렸을 때흰 계란 네. 먹었으니까요. 근데, 음. 그러면 해외 기지에서, 이렇게 주문할 수 있죠. 오더 낼수 있잖아요. 우리 한국 소비자들은 노란 계란 좋아하니까, 음. 사료 사양 그거 하나만 바꿔 프로를 하나만 바꿔주세요. 그러면 노란 계란을 가장 값싸게 수입해 올수 있고 음. 그리고 이게 육계협회하고 양계협회가 다른데 양계협회는 특히 산란계 계란 쪽그 생산자들이 독립 생산자들도 아직까지 여전히 많으세요. 음. 그래서 이분들이 모여 있는 게그 양계 협회고 음. 그래서 늘 이제 하림하고 좀 싸우는 거죠. 음. 그만 기업화하라고 하림이 계란 진출 엄청 하고 싶었을 거 아니에요. 음. 내가 닭에 지금 닭의 여왕인데 음. 어떻게 닭의 황제인데 계란을 내가 못 하다니. 근데 계란이라는 게 중소기업 적합 품목이에요. 네. 그래서 사실은 대기업들을 진출을 못하게 했지만 이미 아름아름 다 진출해 있거든요. 음, 음. 뭐 사료부터 해갖고, 뭐 이렇게 해서 음. 계열사 형태라든가 뭐 하청 형태라든가 하는 거니까.
2: 계란을 제외한 모든 것을 대기업이 하면 되니까.
3: 그렇죠. 그래서 뭐두 분이 콩나물이니, 콩나물이니 뭐 옛날에도 한동안 그 날렸잖아요. 그래서 그런 부분들을 보면은, 아, 이 먹는 거마저도 먹는 것 중에 1차 생산물이잖아요. 계란이든. 그래서 저는 사실은 좀 미래를 보는 거죠. 암담한 이야기를 전달해 드리는 거예요. 딱히 그렇게 큰 희망이 없다
4: <웃음> 그렇게
3: 될 것이다 라고 사실은 허무하게 얘기하는데 어, 외람되지만 연구자로서는 늘좀 힘이 빠져요 그런 면에서네힘 네.
1: 빠질 땐돈 벌고 오겠습니다 광고 듣고 이것을 <웃음> 내기 싫다는 아임닭과 함께하는 집밥같은 도시락 아임웰 도시락에서 도와주고 있습니다 <웃음> 힘이 확들죠 XSFM입니다 혼밥 쪽에겐 제대로 된 집밥 한 끼. 피트니스엔 맛있는데 저칼로리 식단. 부모님에겐 제대로 만든 간편 식사. 직장인에겐 맛있는데 저 나트륨 식단.
2: 모두 만족시킬 수 있습니다. I'm well이니까. I'm 닭이니까.
3: 맛있는 취향 저격. I'm well 밸런스 도시락. 푸짐한 200g 밥도 있어요.
4: 무거운 그래픽카드 혼자 끼우다 휘어집니다. 컴스테이션에 문의하십시오.
1: 음. 대한민국 치킨전 어 드디어 네.
3: 타임 투 세이브
1: 결론을 낼 때가 됐습니다. Okay. 어, 다시 한번 다른 칼롬으로부터 이야기를 정리를 해 쌀과 계란, 근대 농업사회에서 농가에서 환금을할수 있는 대표적 농산물이었다. 그러던 계란이 가장 흔한 식재료가 되었다. 1960년대부터 본격적으로 추진된 축산정책은 복합사료공장과 다단계 종축 도입이었다. 레공닭이라 불리던 산란용 레그혼닭도 그 시절 도입되어 우리 밥상의 한 축을 책임졌다. 산란양계부터 시작된 한국의 축산업은 본궤도를 넘어서 소비되는 양보다 늘 웃돌게 생산되어 오랫동안 저가에 시달렸다. 농가는 생산비에도 못 미치는 상태에서 계속 계란을 생산했다. 이번 조류독감의 원인이 공장식 밀식사육이라고 다들 손쉽게 지적하지만 저가를 극복하는 유일한 방법으로 대량 생산을 선택할 수밖에 없는 농가의 이야기에 귀를 기울인 적이 있는가. 소비자들은 계란 하나에 500원이어도 괜찮겠는가. 나 또한 자신이 없다. 달걀은 가장 만만하고 싼 식재료가 되어 냉면 위에 메이크업용으로 올라가거나 고깃집 구색가축이 밑반찬으로 등장했다. 밀가루와 계란이 만나면 그럴싸한 빵과 과자가 만들어지니 가공식품 산업의 역군이다 그래서 늘 고만고만한 가격으로 밑밥이나 깔아줘야 하는 저가 대량 생산 체제의 희생양이었다 여기저기 피울음 소리가 들린다 국가의 방역 실패로 속수무책당한 양계 생산자들은 이 죽음의 맛상주가 되었고 근근히 계란으로 버텨왔던 분식집이나 동네의 작은 제과점들은 속속 영업 포기를 선언한다 하루에 3,40판의 계란이 필요한데 그마저도 구할 수 없고 가격을 감당할 수 없으니 말이다. 노인정에서 주는 한 끼가 전부인 이빨 성취하는 노인들의 밥상에 자리 잡고 있는 계란찜의 효성도 당분간은 멈출 것이다. 자기의 운명도 모른 채 파헤쳐진 구덩이로 들어가서 허토당하는 닭의 피우름 소리는 새벽을 깨우는 소리보다 더더욱 준엄한 인간을 향한 경고일지도 모르겠다. 농정신문의 등장은?
3: 네, 제가 정은정
1: 농축산인의 칼럼 중 일부입니다. 어? 언론은 다른데 사진은 똑같네요. <웃음> 네. <웃음> 왜냐하면 사진을 <웃음> 칼럼 이렇게 생길 때마다 새로운 칼럼이 생길 때마다 새로 찍는다는 건 미친 바보 짓입니다. 왜한 음... 달에 <웃음> 만 원밖에 안 주거든요.
3: 한도 안 주는데요. 그럼 또 어디에요? 소개 좀 시켜주세요.
1: 아 그거는 저 뭐냐 저 <웃음> 선생이 저한테 그해서한달에 그냥 <웃음> 삐삐삐삐 처리됐네요 어, 지금.
3: 나도 그럼 같이 쓰는데 뭐지? 왜그 오빠한테 나오다 봤지
1: 그럼 우리 회사보다 3분의 1배 작은 거예요?
3: 칼럼의 양이 좀 작아서
1: <웃음> 참네 여튼 결론을 지을 시간입니다 이런 산업입니다 네. 약에 찌들어야 하고 약의 위험에 생산자부터 소비자까지 노출된다고 해두죠 네. 어, 소비자는 덜 노출되지만 모두 노출이 되어야 하고 그 약을 파는 회사 공장을 지어주는 곳그 공장에서 나오는 수익을 가져가는 곳그 회사에 투자한 사람들 누군진 모르겠지만 그들에게 이익이 돌아가고 판매를 하는 리스크는 닭을 만드는 사람들 그리고 닭을 튀기는 사람들 그것을 배달하는 사람들에게 거의 완벽하게 전가되어 있는 이것이 오늘날의 한국의 치킨 산업입니다 정리를 하니까 치킨이라는 것만 빼면 그냥 한국입니다
2: 그러니까그 지금 정은정 동축사님은 희망이 없다고 말씀을 하셨는데 네. 저는 그거보다 놀라운 거는 제가 처음한 사실이 너무 많다는 거예요 지금
1: 지난 8주간
2: 네뭐내 입에 들어가는 게 전부 다 사료인지도 처음 알았고 그리고 네. 오늘 말씀해 주신 것도 그렇고 뭐 희망이 없어도 그렇다고 모를 필요는 없는 것 같네요. 음.
3: 칼럼을 많이 쓰는 이유는 뭐냐면 그몫을좀 가져가고 싶었어요. 누구 한 명은 그래도 적어둬야 된다. 목숨 말고요, 목. 목. 네. 네. 구지 <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그렇죠.
0: 왜냐하면 네.
3: 모든 그 열독률이 있는 칼럼은 아니에요. 그래서 네. 격주 연재고 한데 그럼에도 불구하고 음. 농민, 농촌 그리고 자영업자 이야기들을 좀 많이 하려고 하는 거는 뭐냐면. 네. 희망 없는 이야기를 그래도 적어두는 것이. 저 같은 연구자 혹은 글 쓰는 사람들의 음. 게 주어진 좀 쓸쓸한 의무죠. 그래서 좀 열심히 좀 해보려고 하는데 네. 팟캐스트가 더 돈이 되는 것 같아요.
1: 그래 뭐 계속 당연하다는 <웃음> 네. 것을 방금 밝혀냈습니다. 청취자 여러분들 만 네. 모르시지?
2: 이런 얘기 들을 때마다 자꾸 네. 택시비 생각이 나는 거예요. 음. 택시비. 네. 네. 네.
1: 그러니까
2: 그렇다고 계란 값 지금 올려요. 올리면 소비자들 어떡할 거예요? 네. 그럼 이대로 계속 먹으면 농민들은 또 어떡할 거고요.
0: 음.
3: 까먹는 건데 방역사들의 고통도 만만치 않거든요. 음, 그
0: 음.
3: 뭐지 살충제뿐만 아니라 이제 방역을 할때 소독제를 뿌리는 그 손이 굉장히 과로 상태.
0: 음, 인력은적거
3: 음. 소방관 시스템은 거의 비슷하죠. 음. 그래서 우리는 늘 보면 그런 사람들에 대한 관점이 되게 부족한 것 같아요. 사람들이 네. 내가 이렇게 한판에 계란 한한한 한, 한 뚝배기의 계란찜을 먹기 위해서 얼마나 많은 그 고통과 피눈물이 있는지를 잘 모르죠. 저도 마찬가지였고요. 그래서 공부하면서 이제 하나씩 알아가는 중입니다. 네.
1: 기사에는 지금 기자 기사를 최종적으로 읽는 나한 사람의 안전이 되게 많이 들어가 있어요. 네. 그리고 그 와중에는 방역사, 농민, 응. 어, 점주, 배달하시는 라이더의 희생, 농약과 이제 양계 업체의 테마주 상승 이런 <웃음> 것들이 쏙 빠져 있다. 음. 네. 네. 아 한국이요. 좋아요. 그왜 그래서 사람들이 그 인류 전 인류가 아, 영화 인터스텔라에 빠져들게 됐습니다. 아, 그 한마디의 대사 때문에 방법을 가죠? 찾을 것이다.
2: 아.
3: 방법을 찾을 것이다.
2: 언제나 그랬듯이. 아 저는 그 영화 재미없었어요. 그래요? 저는 네. 짱재밌었 저는 그라비티가 훨씬 재밌었어요. 어, 작년에 본 보... 아, 그라비티 짱 재밌죠. 네. 예. 음. 마지막 장면 최고예요. 네, 아 진짜 그 마지막 장면에 <웃음> 그, 산드라블록스가 일어나잖아요. 아, 아, 아 조, 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 조금만 말해요. 네. 아, 그런 다음에 화면 딱 꺼지고 나이키 수우씨 막그딱 뭐, 박히면은.
1: <웃음> <웃음> Just do it. 프로로 <웃음> 완성. <웃음> <그렇구나. 웃음> 그, 그, 지금부터 인류가 뭔가 지금까지 인류가 저질러왔던 실수를 해결하려면 그동안 했던 방법하고는 완벽하게 다른 방법으로 접근을 해야 될것 같거든요.
3: 음, 그렇죠. 그럼 예. 한국은 얼마 남지 않았죠. 고령화 문제는. 특히 농촌의 초초초초초 초, 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 초 고령화 문제는 네. 우리의 삶을 옥죄는 굉장히 중요한 변수로 등장할 을 겁니다. 그러니까 지금 각 생협이나 이런 쪽에서도 대비하셔야 될 거예요. 왜냐하면 친환경 농업을 수행한다라는 건 그만큼 농약을 덜 치면 농인들, 사람의 힘. 근데 그분들이 너무 많이 늙으셨어요. 이제는
2: 네. 인구가 없어지겠죠. 네. 이미
3: 생각... 250만 명도 안 되고 네. 하니까. 그러니까
1: 그 대, 양계 기업들은 그걸 생각하는 거죠. 오, 어, 더 지어짤 농민들이 늙어 죽고 있어.
3: 그러면. 해외로 나가야지. 랜드그래빙 하면 되죠. 그래서 외국에 나가서 토지를 탈취해서. 그걸 랜드그래빙이라고 하는군요. 랜드그랩빙러니까 음. 토지 빼앗기. 음. 네. 음. 저도 공부했다는 걸좀 음. 틀리는 <웃음> 그런 상황들을 그냥 담담하게 전하고 싶었습니다. 예.
1: 알겠습니다. 그아실은 다른 어떤 시사 팟캐스트보다도 농축산 문제에 관심이 많습니다. 왜냐면, 우리 다 손해보고 사는 세상인데 개 중에 관심을 제일 덜 받으시거든요. 네. 네. 예. 하지만 어딜 가나 있고요. 예. 그들의 손길이. 청중정 농축산인도. 그래서 어, 예전보다 돈좀 벌게 생겼습니다. <웃음>
3: <웃음> 책이 몇권더 팔렸을까?
1: 그러게 <웃음> 말이에요.
3: 아무튼 아, 일단 시리즈상으로는
1: 마지막 시간 을 오늘 어, 마무리 하기로 하고 한주더 미뤄져서 질문만 쌓여가는 네. Q&A 시간으로 다음 주에 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 정은정동축사입니다 아. 결국 1월을 다 써버렸다. n 리 e cook chicken. t h a 다다 the QA 시간으로 만나뵙죠. 정은정동축사님 수고 많으셨습니다 u c h
3: Thank 습니다 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 네. 감사합니다.
1: <웃음> 오케이. h a n k you 고 o much. Thank you so much. Thank you so m u 고 있습니다.
0: XSFM입니다.
4: 용산에 있는 사람들은 컴퓨터 전문가지 내 컴퓨팅 환경까지 전문가는 아니니까 문의하실 때 저희를 신뢰하지 않는 고객들도 많이 만나 뵙습니다. 하지만 업무, 학습, 게임을 하실 때 당신이 느끼실 답답함과 어려움은 알고 보면 CPU와 쿨러의 궁합 CPU와 메인보드의 상성 램, 셀 레벨, 내장 사운드 카드의 드라이버 버전 등에 따라 나타난 결과일지도 모릅니다. 혹은 팬쿨러를 뒤집어 끼웠는데 아무도 모르고 몇 년이 흘렀을지도요. 011-892-5568로 전화주십시오. 당신의 삶에 생각보다 많은 부분이 바뀔지도 모릅니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
3: 기분 좋은 포만감을 더한 저칼로리 한끼 식사인 맛있는 취향저격 아임웰 굿밸런스 도시락 아이스케어와 함께 나 혼자 산다. 1인 가구 첫 번째 선택. 아이스케어 프리미엄 폴더매트.
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 뉴스 아카이브 짧게 확인하죠.
2: 한강이 얼어서 사람이 걸어서 건너다가 빠져 죽는 뉴스가 종종 나왔다. 예전엔 한강이 꽁꽁 얼었다. 라는 제 발언은 종종 사무실에서 논란을 일으켰습니다. 그렇죠. 너몇 살이야? 그럴 리가 없다. 네. 그래서 준비했습니다. 1946년 1월 22일, 제1회 소년소녀 한강 빙상 경기가 열렸습니다.
1: 이런 게 있었군요.
2: 아니, 관련해서 기록을 더 찾아보니까요. 1929년에도 전조선 빙상경기 등이 열렸고. 한강에서? 네. 와. 이 92년 경기에서는 선수들이 다 모였는데 오전에 경찰이 얼음 두께가, 얕, 얼음 두께가 얕다고 음. 경기를 못하고 있다가 오후에 되어서야 경기를 시작했다는 기록이 있습니다. 아,
1: 오전 동안 더 얼어.
2: 네. <웃음> <웃음> 경기 종목은 500미돌. 아, 미터요? 네. 5 0 0미돌 스케이트 경기뿐 아니라 피겨 경기도 했었던 모양입니다. 자 이게
1: 그 뭐가 신기하냐면요. 직진으로 전진을 할수 있는 거리가 네. 한강에서 얼음 기준으로 네. 최소 2 5 0미터확보돼 있었다는 <웃음> <웃음> 소리예요. 그렇죠.
2: <웃음> 근데 제가 이걸 생각을 해보니까 이때는 될것 같은 게 뭐냐면은 네. 백사장이 있었잖아요. 그렇죠. 그러니까 백사장부터 한참 동안은 얕잖아요. 네. 거기는 꽝꽝 언다는 거죠. 아, 지금처럼. 그럴 수도 있다. 예, 물, 직사각형 물통이
1: 아니고. 네. 사무엘 송림의 설명으로 여러분들도 확인하셨죠. 예. 그 모래가 없어진 뒤부터는 피겨 경기도 할수 있었다. <웃음> <웃음> 대단합니다.
2: 피겨 경기가 했다는 것은 직선 코스뿐만 아니고 넓은 넓은 빙상 경기장이 가능했다는 거죠. 네.
1: 어, 역설적이게도 이런 얘기를 할수 있네요. 우리는 참 온난화의 혜택을 받고 사는 사람들이다. <웃음> 물론 이런 먼지구댕에서 할 말은 아닙니다만. 다음은 뭡니까?
2: 1968년 1월 21일 청와대 습격 사건 김신조 사건입니다. 아네. 31명의 무장경비가 청와대를 습격하려 세검정까지 침투했다가 건문에서 발각되고 도주 끝에 29명 사살, 1명 도주, 1명이 생포된 사건입니다. 네. 이때 생포된 김신조가 TV 생방에서 우리 임무는 박정희 뭐가짓다는 겁니다. 라고 말한 그 장면이 대한민국을 휘어잡았죠. 이게 얼마나 휘어잡았냐면 주민등록번호가 생기고 5분 대기조와 예비군이 생겼습니다.
1: 주민등록번호? 여러분이 모르시는 분들 계셨죠? 예
2: 이때 주민등록번호가 생긴 거예요. 그리고 5분 대기조하고 예비군이 생겼고요. 관련한 영화로는 저는 효자동 이발사를 아주 감명 깊게 봤습니다. 이 사건을 잘 다루고 있는데요. 무장 공비들이 마르구스 병에 걸렸다는 연출 때문에 네. 이 마르구스 병이 실제 있는 병인 줄 아는 분들도 많았죠.
1: 음네 <웃음> 김신조 사건이 있었습니다. 그죠? 지금의 자유한국당은 얼마나 그 슬프고 힘듭니까? 이런 일도 안 생기고 <웃음> 예 그죠? 이제는 늙으니까 이렇게밖에 안보이네요 옛날에는 이렇게 정치하기 쉬웠다. 심지어 마이크를 댔더니 유창한 북한 쪽 말로 내래 모가지를 따라왔소. <웃음> 얼마나 정치하기 좋았습니까? 한 30년 뒤에 얘기네요. 그 다음은.
2: 1997년 1월 20일 부산의 교도소에서 수감 중이던 신창원이 부산교도소를 탈옥합니다. 그리고 무려 2년 반을 도망다닙니다. 1999년 7월에 검거가 되고 징역 22년 6개월이 추가되었습니다. 어 누구나 기억하고 있는 이름이긴 하죠. 음. 근데 최근에 종종 보이는 논의가 국민적 공분이 재판에 영향을 미치는 것이 맞느냐라는 논의가 있더라고요. 네. 표창원 당시 교수가 2013년 한겨레에 신청원의 형량이 과하다는 칼럼을 쓴바 있습니다.
0: 으흠.
2: 어, 경찰을 농락한 괘씸죄가 적용됐을지도 모른다는 의견입니다. 네. 한편 신청원 씨는 교도소 내 인권침해로 국가를 상대로 내건의 소송을 제기하고 일부 승소한 바 있습니다.
1: 네. 어, 고박사죠.
2: <웃음> 네. <웃음> 어, 실제로 당시에 신창원이 다녀간 곳마다 경찰 책임자의 인사 조치가 내려졌습니다. 음. 위에 김신조 사건 때문에 군인들이 고생을 했다면 네. 이 사건은 경찰들이 쌩 고생을 한 사건이죠. 뭐, 이 와중에 신창원 씨의 동거녀를 성폭행한 경찰도 있었고요. 네,
1: 유명한 얘기였습니다.
2: 1998년 7월 18일 동아일보 기사가 하나 있습니다. 음. 경찰청은 17일 신창원 검거에 검거에 실패한 것에 대한 책임을 물어 누구누구 총경과 누구누구 청장을 인사 조치하고 수사서, 수서서장의 김석기 서울지방경찰청 외사과장이 임명됐다는 소식입니다.
1: 네. (웃음) 네. 잠시 후에 김석기 얘기할 것 같고요. (웃음) 그리고, 아, 이거 태진아 이펙트 같은 거네요. 네. (웃음) 어명부가 대통령이 된. 네. 예, 신창원 이후로도 되게 많은 그 유명해진 강력범죄의 주인공들이 실제로 준거가 정확하다고 볼수 없는 형량을 음. 받아가지고 법학자들 사이에서 문제가 된 경우들이 상당히 많았습니다. 이것을 해결하는 방법으로 결국은 이제 미국이 하듯이 개별 형량 합산 때리는 방식으로 가자. 네, 네. 라는 주장이 이제 나왔다 사라지고 나왔다 사라지고 하고 있거든요. 428년 이런 거요? 네, 그렇죠. 근데 그걸 얘기하면 아직도 한국 사람들은 내가 그렇게 걸릴까봐 겁나는지, 음. <웃음> 그 얘기는 또잘 못하더라고요. 예, 하나 더 있는데 이건 김석기 얘기일 겁니다.
2: 2009년 1월 19일 새벽입니다. 용산참사가 일어납니다. 철거민들이 점거하고 있던 건물 옥상의 망루가 막루, 진압 도중 화재로 인해서 무너지고, 예, 6명이 사망하고 23명이 부상을 입은 사건입니다. 음. 1월 22일 백분토론에서는 용산참사 무엇이 문제인가를 주제로 방송이 되었어요. 음. 근데 옛날 백분토론에 시청자 투표가 있었잖아요. 네. 시청자 투표를 진행했는데 경찰청에서 경찰관들에게 인터넷 여론조사에 참여하라는 문자메시지를 보냈습니다. 차,
1: 이때도 이랬군요.
2: 네. 또 2월 11일 오마이뉴스에서는... 어. 오마이뉴스와 민주당 김유정 의원은 청와대 비서관실에서 경찰청 홍보 담당관에게 용산사건을 무마하기 위해 군포 연쇄살인사건 수사 내용을 적극적으로 홍보하라는 메일을 보냈다고 밝혔습니다. 으흠. 청와대에서는 부인, 부인했고요. 그렇습니다. 법정에서는 철거민 농성자 7명에게 징역 4년에서 5년 그리고 2명에겐 집행유예가 선고됐습니다. 으흠. 그리고 작년 12월 29일에 이 사건과 관련된 25명이 특별사면되었죠.
1: 네. 이 얘기 많이 크게 안 다루더라고요. 예, 저는 작년 사면에서 그 밖에 안 보였는데 사람들은 정봉주만 보였더라고. 음.
2: 어 김석기 서울지방청장은 이제 지방청장이 됐어요. 네. 그 사이에. 음. 이 사건에 책임을 지고 경질되었습니다. 네, 그러다가 한국자유총연맹 부총재 음. 오사카총영사 한국공항공사 사장 등을 거쳐서 네, 2000... 진짜
1: 말 그대로 요직을 돕니다.
2: 네. 그리고 2016년 경북 경주시에서
1: 당선되었습니다. 네. 그리하여 어, 김석기 의원이 됩니다. 네. 네, 지금도 잘 다닙니다. 국회. 그 안실에서 마지막으로 이 영화 관련된 에피소드를 다루었던 게 바로 그... 어... 소수 의견이요. 네. 그렇죠. 제가 목을까 먹었어. <웃음> 예, 또 주인공 이 생각 안 나고 이경영 씨만 생각다 <웃음> 이경영 씨가 나오는 영화의 특징입니다. <웃음> 마지막까지 가면 이경영 씨만 생각 네. 딱 10년이거든요, 횟수로 따지면. 그렇습니다. 저는 그냥 시간의 흐름을 지켜보면서 그런, 그, 말도 안 되는 파렴치한 감사함을 느낄 때가 있어요. 이때 이 정도까지 미디어에 많이 비치고, 그리고, 음. 에, 여기가 되게 오랜 시간 동안 원형 버전이 될수 있도록, 어, 종교인들과 시민단체에서 그 오랜 시간, 이제, 사실상 인간방패 역할을 해주지 않았더라면, 요즘처럼 이제 집값이 그때에 비해서도 정말 많이 올랐잖아요. 네. 집값이 많이 뛴 시절에는 이런 거 관련된 살인과 침탈은더 많지 않았을까? 이 용산 참사에 그 희생자들이 막아낸 것이 본의 아니게 막아낸 것들이 많이 있다고 봐요. 여기까지가 1월 셋째 주에 있었던 일들에 대한 얘기였습니다. 윤세미의주셔서 수고했습니다.
2: 네, 감사합니다. 연장선상. 연장선상.
1: <웃음> 절대 안 되는데.
0: 연장선상.
1: 그들어요 자기가 무슨 일을 하시는지는 밝히지 않으신 이유니씨라는 청취자분께서 메일을 보내주셨습니다 사무엘님의 방송을 들으시고 생각나신게 있었나봐요 15년 전 처음 입사했을 당시 모래는 루베당 6천원이었어요 루베라는 단위였나봐요 찾아보셔요 입사는 어디 어디 입사하신걸까요 한국모래? 모래성 모레? <모레의> 모래중공업 1루베는 1세제곱미터입니다 어원은 일본어로부터 나왔는데 정확한 표현은 아닙니다. 루베와 헤베라는 음. 단어가 있다 그래요. 어, 네, 예, 1어에서 온 그런 게 있다네요. 1세지곤 밑에 꽉 차는 분량인가 보네요. 그렇겠죠. 종류도 크기별로 왕사, 중사, 미장사 이렇게 나눠서 팔았고 대부분 태안 옹진군에서 퍼왔지요. 아. 음. 서해의 모래가 동해남해로 갔을 수 있다는 거군요. 그렇죠. 아니면 건물들로. 네. 그런데 어느 순간 태안쪽 모래들을 퍼올 수 없게 되었을 때는 북한 해주에서 퍼오기도 했어요. 오, 그때는 남북관계가 좋았어요. 요즘은 루베당 2만원이 넘어요. 어, 15년간 3배쯤 올랐다는 거네요. 그러게요. 모래도 가까운 곳에서 허가가 나지 않아서 이이지 먼 바다까지 나가서 퍼옵니다. 왕사, 중사 없어진 지는 오래됐고요. 고운 모래도 거의 진흙 같은 색의 뻘 섞인 모래만 나와서 나와요. 그것도 없어서 못 팝니다 정말 근 15년 안에 연한 모래는 씨가 다 말랐다고 보면 될것 같습니다 갑자기 모래 얘기하니까 껴들고 싶어서 메일 보내봤습니다 그럼 수고하세요 나의 아이폰에서 보내 네그것 그거... 한국 모래 같은 회사에서 일하실 것 같아요 아이폰에서 안 보내면 메일이 안 들어오나요? 아니에요 나의 갤럭시 어쩌고 시리즈에서 보내도 돼요 아, 이윤희 씨가 보내주셨습니다 네 필드에서 실제로 일을 하고 계시는 분들이 이렇게 제보를 주시는 것이 늘 감사한 네. 일입니다. 가장 네 어, 다음 주에 어, 여러분들의 소중한 질문을 가지고 정은정 농축사님과 함께 다시 한번 인사를 드리도록 하겠습니다. 저는 지금 이게 심리적인 문제인지 제 실제 건강이 나빠진 건지 모르겠는데 이번 주에 하루 온종일 목소리가 많이 가라앉아 있었어가지고요. 듣는데 고생시켜드려 죄송합니다. 제가 아직 선으로 모르겠어요. 먼지가 몸에 들어와서 이런 건지 네 몸이 먼지를 보면 이러는 거지.
2: <웃음> 아니면 아픈 다음에 먼지가 온 건지.
1: 네. 참으로 살기 힘든 한강변에서 보내드렸습니다. 256회 그것은 알기 싫다 순서를 마칩니다. 종종 느끼는 건데요. 네. 저희 녹음할
2: 때 이렇게 사무실 풍경이 보이잖아요. 저기 소파에 앉아가지고 담소 나오시는 분들. 네. 유독 저희 녹음할 때
1: 보면 되게 행복해 보이잖아요 그죠. <웃음> 남은 일하느라 하기 싫은 말 하고 있는데. <웃음> 저희들은 기꺼이 말을 해? 아주 <웃음> 행복해 <웃음> 보여요. 저렇게 열심히 얘기하시고 여기 앉으시면은 아우 긴장되네요. <웃음> 그 손이상이 짱인데 밖에서 <웃음> 막 파한 아, 대소하고 있고요. 네. 긴장됩니다. <웃음> 손이상 뭐예요? 다음 주에 다시 만나뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 난 <웃음> 얘기피죠.
3: X S F M입니다. I D W K